0: Bienvenidos a este nuevo Encuentro Confidencial. Hay quien dice que las organizaciones quedan y las personas pasan, pero sin duda en la vida de las organizaciones la diferencia la hacen las personas. Vamos hoy a tener un Encuentro Confidencial con uno de los más importantes profesionales judíos de la vida judía de Latinoamérica, pero antes de entrar en diálogo con él, vamos a conocer, justamente, algo de la organización donde él desarrolla su tarea.
1: El Congreso Judío Latinoamericano es la organización que reúne y representa a las comunidades judías de la región. Es la sección latinoamericana del Congreso Judío Mundial, entidad que representa más de 100 comunidades de todo el mundo. Inspirados en el mandato bíblico de hacer de este mundo uno mejor, buscamos garantizar la vida judía en cada uno de los países de la región. El Congreso Judío Latinoamericano actúa como brazo diplomático del pueblo judío, representándolo ante los gobiernos y organizaciones internacionales, ...con quienes busca garantizar el bienestar de las comunidades judías en cada uno de los países... ...mediante el fortalecimiento de las democracias y los derechos humanos. Hemos establecido el Premio Shalom como un reconocimiento a aquellas personas u organizaciones... ...que se destaquen en sus esfuerzos en la construcción de la paz. En nuestra región, las comunidades árabes y judías siempre se han caracterizado por sus buenas relaciones. Este es el ejemplo que buscamos mostrar la convivencia es posible. Desde hace 70 años, el Congreso Judío Latinoamericano trabaja buscando la continuidad y el bienestar de cada una de las comunidades judías, pequeñas y grandes, en sus respectivos países. Tenemos vínculos milenarios que nos unen en la experiencia histórica nacional con la tierra de Israel nos inspira una visión del Estado de Israel viviendo en paz y seguridad con sus vecinos. Construimos puentes para fortalecer el respeto mutuo con las confesiones religiosas, convencidos de que con el diálogo se avanza en el camino del entendimiento judíos y cristianos hemos construido en los últimos años un vínculo sincero de convivencia y respeto, demostrando que conjuntamente podemos aportar a la construcción de sociedades más fraternas. A lo largo de la historia, judíos y musulmanes hemos dado pruebas de que la convivencia es posible. Esta relación demanda un fuerte y constante compromiso de diálogo para restablecer el entendimiento entre los hijos de Abraham. Celebramos la democracia y trabajamos para aportar a la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad, justa, en la que todas las voces sean escuchadas. El 18 de julio de 1994, una autobomba estalló frente al edificio de la comunidad judía argentina. Más de 20 años después, participamos cada aniversario del homenaje a las víctimas y del reclamo de justicia por el ataque que aún hoy, continúa impune. Desde el año 2007, más de 300 parlamentarios de 10 países de Latinoamérica han participado de este foro organizado por el Congreso Judío Latinoamericano con el objetivo de promover legislación contra el terrorismo y brindar un homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Compartimos nuestras fiestas. Cada año, levantamos una copa junto a políticos, periodistas y líderes religiosos para brindar por un mundo mejor. A través de Coloquio, nos reinsertamos en la sociedad como un generador de contenidos de análisis en aquellos temas de interés sobre los cuales trabaja el CJL. El Congreso Judío Latinoamericano creó el Observatorio Web, un proyecto que lleva adelante iniciativas contra la discriminación en Internet y por el uso responsable de las tecnologías, convencidos de que la educación es la mejor herramienta. A través del programa de Nuevas Generaciones, fomentamos la participación de los jóvenes en el liderazgo de la vida comunitaria, desarrollando un cuerpo de líderes de toda la región que utilicen la diplomacia como el marco para el fortalecimiento de nuestro pueblo. Es nuestra tarea ineludible ser la voz de los 6 millones de hermanos que hoy no están con nosotros. Debemos educar y transmitir a las nuevas generaciones valores humanos como un reaseguro de que no vuelva a ocurrir el holocausto. Mucho es lo que hacemos, y muchas son las expectativas de continuar haciendo cada día más para garantizar la continuidad del pueblo judío. La historia nos enseña que cuando estamos juntos y sumamos nuestras capacidades, nos hacemos invencibles.
0: Y ahora que usted ya ha conocido del Congreso Judío Latinoamericano y su enorme acción, como le decía, cuando iniciábamos las organizaciones quedan, las personas pasan, pero sin duda las personas hacen una gran diferencia en las organizaciones. Vamos a pedirle a Esther, como siempre, que nos presente con quién estamos en el día de hoy. Esther, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es Claudio Eppelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano. En su calidad de director ejecutivo, representa a las comunidades judías de la región ante jefes de Estado y organismos internacionales como ONU, OEA, OSCE, CEGIP y el Foro Económico Mundial, entre otros. En el terreno interreligioso promueve y participa activamente del diálogo con cristianos y musulmanes y articula las relaciones de las comunidades judías con la Santa Sede. Su trabajo en el diálogo interreligioso fue reconocido por el gobierno argentino en el año 2007. Fue impulsor de la creación de herramientas que monitorean y denuncian el antisemitismo y toda forma de discriminación en Internet. Impulsa la incorporación de jóvenes en el liderazgo de las comunidades judías. Claudio Eppelman, ocupa también los siguientes cargos. Comisionado para el diálogo interreligioso del Congreso Judío Mundial. Representante del Congreso Judío Mundial ante la Santa Sede. Miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional Rey Abdullah bin Abdulaziz para el diálogo interreligioso e intercultural Kaisid, Viena. Miembro del Comité Asesor Internacional del Centro Internacional de Doha para el diálogo interreligioso Qatar copresidente del Consejo Internacional de Religiones por la Paz, vicemoderador del Consejo Latinoamericano de Líderes Religiosos de la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz, miembro del Comité Asesor de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Argentina.
0: Bien, y saludamos entonces aquí a Claudio Eppelman. Claudio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Miki? Un gusto saludarte. Bueno, la verdad es que yo lo decía, eh, has hecho una enorme diferencia en el Congreso Judío Latinoamericano. Pensaba que tuviste que entrar en los zapatos de alguien a quien hemos respetado y querido muchísimo, como fue el profesor Manuel Tenenbaum, que por décadas fue el director ejecutivo de esta entidad. Y bueno has hecho una enorme, enorme diferencia en términos de un congreso judío latinoamericano, me parece mucho más ayornado a estas épocas, con una enorme, enorme actividad. Pero antes de entrar a hablar del congreso judío y de distintos aspectos que hacen a la vida judía en nuestros países, siempre tratamos, Claudio, de, de conocer un poquito más de, de la persona, ¿sí? porque más allá de, del rol que uno ocupa, uno llegó de una determinada manera. Algunos saben que sos argentino y de la docta, y de Córdoba. Cuéntanos un poquito eh, de tu vida, de tu trayectoria, hasta que llegaste al, al Congreso Judío Latinoamericano.
3: Bueno, este, nací en Córdoba, estudié en Córdoba, me formé en la comunidad judía de Córdoba, tuve el honor, enorme placer de ser director ejecutivo del Centro Unión Israelita, la, la Keilah de Córdoba, y en una experiencia casi inédita, en simultáneo, de la DAIA y de la Queilá, cosa que a veces en algunas comunidades en la Argentina es impensado, poder pensar que hay una conducción unificada, y a pesar de haber habido presidentes distintos, un mismo director ejecutivo que formulase eh, una tarea conjunta, coordinada entre ambas instituciones, y en el medio de la crisis del de la Argentina, bueno, hay que, cuando uno habla de la crisis de la Argentina hay que avisar cuál, porque lamentablemente es un país que es, sufre diversas crisis permanentemente, pero cuando fue la gran crisis económica en el 2001, 2002, 2003, el Congreso Judío Mundial hizo una gran campaña de ayuda para la Argentina, y dentro de todas las acciones que hicieron, organizaron un seminario en Córdoba, donde llevaron a estudiar a familias de clase media que habían sido golpeadas por la realidad económica a Carlos Paz. Y yo era director de la comunidad de Córdoba, le ayudé al Congreso en esta, en esta operación que hicieron, y por 24 horas fui anfitrión del secretario general del Congreso Judío Mundial, el entonces secretario general, Avi Becker, que llegó a Córdoba, lo acompañé, lo lo, lo, lo llevé a conocer la Keila, lo llevamos a conocer al gobernador, y cuando terminó el viaje me dijo, me gustó tu estilo y quiero que te sumes al Congreso, y él, de nuevo, estas cosas que fueron tal vez un accidente, que, que al llegar a Córdoba me vio trabajando, desempeñarme, y a partir de ahí pasaron muchos años, y aquí estoy conversando contigo, Miki, como director del Congreso Judío Latinoamericano.
0: Un accidente muy feliz para el Congreso Judío Latinoamericano, sin duda. ¿Cuántos años pasaron ya? Y pasaron como 16 años, 17
3: años, ya que estoy en el Congreso.
0: Bien, casi una vida. Ya vas a llegar a, a los 18 y cumplir la primera vida. Claudio, eh, desde tu tarea, obviamente el Congreso Judío Latinoamericano es un paraguas que, de alguna manera, eh, está integrado por las representaciones políticas de las comunidades judías del continente. La primera pregunta, ¿cómo, bastante amplia, ¿cómo estás viendo hoy la situación de las comunidades judías eh, en la región? Bueno, la coyuntura
3: hace que haya una situación muy particular. La coyuntura tiene que ver con la emergencia sanitaria que está atravesando el mundo, y particularmente la región, donde eh, el... 99% de la actividad judía, de la actividad comunitaria, eh, se desarrolla en modo virtual. Y esto es una singularidad inédita en los 2.500 años de historia que tenemos como pueblo, pensar de que la gran fortaleza que tenemos nosotros es la comunidad, el contacto, la interacción entre las personas, la red de, de vinculaciones que vamos estableciendo, y hoy solamente a través de pantallas. Esto hace que sea una situación absolutamente inédita y muy singular, donde estamos aprendiendo modos distintos de relacionarnos para poder seguir sosteniendo esta estructura primaria, central y nodal de la vida judía, que es la comunidad, pero esta vez en un sentido mucho más amplio, porque lo que caracterizaba a la comunidad era la geografía, y a veces en la sinagoga era la del barrio, porque había que llegar caminando, y esta barrera que hoy nos da una oportunidad increíble de, eh, de, la, de la situación sanitaria, nos permite que establezcamos comunidad sin esta restricción geográfica, y que estaba probablemente generando un nuevo modo de reformular la vida judía en la pospandemia, en la nueva normalidad, que va a ser una comunidad distinta y probablemente estas tecnologías que hemos incorporado eh, por, para sopesar y pasar este momento de aislamiento social y de restricciones de, de movimiento en la sociedad nos va a marcar y nos va a imprimir, tal vez, un nuevo modo de comunidad en la nueva normalidad que estamos enfrentando.
0: Nuevos paradigmas sin duda nos dejará esta pandemia, pero vamos específicamente a la situación sanitaria en las comunidades y además lo que implica también en otros aspectos, desde lo económico, lo social. ¿Cómo has visto, de alguna manera, la reacción de las comunidades frente a esta crisis?
3: Afortunadamente, desde hace mucho tiempo, vinimos trabajando con la inmensa mayoría de las comunidades, eh, un programa de gestión de crisis comunitaria, que nunca imaginamos hace cuatro años, cuando comenzamos a trabajar esto, que podía ser aplicado este sistema de de gestión de crisis, que la hipótesis que podría llegar a activar estos programas podría haber sido una pandemia. Pero afortunadamente las comunidades contaban con un recurso adicional que les dio la posibilidad de operar rápidamente, de poder ponerse en el modo crisis y de poder dar respuestas rápidas a muchos de los problemas que fueron surgiendo producto de la situación de aislamiento social. Y también el hecho de trabajar en red, de ser esta, esta fortaleza de globalidad que tenemos como comunidades judías articuladas por el Congreso judío mundial, nos dio la posibilidad por este ciclo diferido, desfasado que tenemos en Latinoamérica en relación a Europa, de aprender qué es lo que había pasado en Europa y como sabíamos qué había pasado en Europa, en muchos casos pudimos anticiparnos algunas situaciones, y equipos de voluntarios, de médicos, de psicólogos, y mucha gente fue articulando la posibilidad de dar respuestas para algunos problemas que sabíamos que íbamos a tener. El hecho de poder compartir protocolos, de poder pensar qué es lo que se estaba haciendo en cada una de las comunidades, intercambiar la posibilidad de tener la solución que otro había desarrollado para el mismo problema, nos dio la capacidad de aprender rápido, de poder desarrollar respuestas rápidas, y esa creo que fue la principal singularidad que pasamos en esta crisis, la comunicación, el hub que se log logró articular de respuestas rápidas para las comunidades, con respuestas precisas, desarrolladas por inteligencia colectiva, que esto es algo que también ha caracterizado al pueblo judío.
0: Estamos con Claudio Eppelman, el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Luego de una breve pausa musical continuamos ya entrando en temas específicos que hacen a las comunidades judías en Latinoamérica y tantos otros temas que seguro usted quiere saber. Y volvemos a este diálogo, en este encuentro confidencial con Claudio Eppelman, el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano. Claudio, ¿cuál es hoy, uh, más allá de la pandemia, la situación que podrías analizar de las comunidades judías en Latinoamérica. Somos, en realidad, una demografía pequeña en términos uh, de cantidad, menos de medio millón, si uno sumara todas las comunidades latinoamericanas, uh, con desafíos seguramente muy importantes de esta época. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, estos desafíos? Bueno, el
3: prim en primer lugar va a ser este concepto de nueva normalidad, porque por los próximos largos meses, hasta que el mundo encuentre una solución al problema del COVID-19, todas las facetas de la vida de las personas, todos los aspectos de la sociedad van a estar impresos sobre esta base de una nueva realidad. Cuando comenzó la pandemia, nosotros decíamos, los judíos en general, nos imaginábamos que íbamos a estar un, unas cuantas semanas, pocas, encerradas en casa, las familias, y con un granito que debíamos cruzar, que iba a ser que Pesach íbamos a estar en medio de, un, de restricciones sociales, y este Pesach tuvo algo de singular, todo el mundo judío, todo el mundo judío, porque fue en un momento de la pandemia donde tanto en Europa como en Asia como en América eh, teníamos restricciones sociales, lo pudieron pasar de una manera distinta, sin reunión familiar, solamente con la familia reducida que compartía el hogar. Y parecía que Pesach iba a ser el gran hito que debíamos pasar, porque iba a ser dentro de esas poquitas semanas que íbamos a tener alguna restricción. Pero el tiempo pasó, y después de Pesach vino Yom HaShoah, y, y recordamos también por Zoom, y después festejamos Yom por Zoom, y después continuaron otras festividades y el desarrollo de la vida de la comunidad, ahora enfrentamos los Yamim Noraim, donde va a ser muy difícil pensar que en ningún lugar del mundo vamos a encontrar una sinagoga repleta ni en Neilá, ni en Iskor, para poder escuchar el Shofar o para poder encontrarnos en comunidad y el abrazo ese que, de final del ayuno que compartíamos en comunidad y en familia probablemente va a ser muy distinto que otros años, esto quiere decir que la comunidad va a tener que aprender a desarrollar muchas cosas que le eran muy familiares de una manera distinta. Imaginarnos un casamiento, todos abrazados, levantando a los novios, parece, parece casi nostalgia de otra época. Imaginar un campamento de los jóvenes haciendo un mifkad, un acto en el colegio, no nos parece que vaya a ser posible imaginarlo para los próximos meses. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a reconfigurar la comunidad judía? ¿Cómo vamos a reconfigurar la rutina de nuestra comunidad para sobrepasar esto. Este es uno de los grandes desafíos. El segundo grande desafío que viene de la mano de la crisis sanitaria y las restricciones sociales que imponen esta nueva modalidad de relacionamiento entre las personas, tiene que ver con la crisis económica que va a dejar por detrás la crisis sanitaria, que ya la estamos viendo en todos los países de la región. Y la gran dificultad económica que va a venir de la mano asociada a esta crisis sanitaria, probablemente va a generar un nuevo gran desafío que es la posibilidad no solamente de sobrellevar los próximos días, las próximas semanas, sino de imaginar la estructura comunitaria de acá a un año. Y acá es donde el liderazgo comunitario tiene un desafío muy importante que tiene la demanda de ser un poquitito esquizofrénico, si es que se me permite la expresión, de alguna manera, eh, con una faceta inmediata tratar de resolver el día a día, la coyuntura, las dificultades y la mora, pero por otro lado, pensar que esto no va a ser una cuestión de un par de meses, sino que va a ser una cuestión que viene para quedarse, entonces hay que imaginar una nueva realidad comunitaria para el futuro, y esto nos demanda, además de resolver el día a día, tratar de resolver el para siempre y ese para siempre va a ser sin lugar a dudas distinto al que conocimos hasta ahora, y esa conversión, la podemos hacer, esa conversión, esa transformación de la comunidad, la podemos hacer ordenada y planificada, o a veces la realidad nos va a superar, y creo que mientras más planificada y ordenada la hagamos, menor va a ser el daño comunitario que eso nos va a producir, y ese también creo que es el segundo gran desafío que tenemos en la comunidad producto de esta coyuntura.
0: Bien, sin duda, Claudio, más allá de, de la pandemia, eh, cada país es otro mundo. A veces comunidades dentro del mismo país son directamente muy distintas. Eh, de tu experiencia, has viajado por todas estas comunidades, eh, están las comunidades más grandes, las más pequeñas. Eh, pero hay puntos de alguna manera que seguramente eh, también las vinculan. Y quiero hablar un poco de la identidad judía, no solamente de las estructuras. Eh, de alguna manera eh, hay quienes se vinculan, yo diría, a los judíos a través de un aspecto negativo, que es el antisemitismo, y no tantos a través de una afirmación de los valores, de los contenidos judíos. Eh, Ustedes en el Congreso Judío hacen una enorme tarea en monitorear el antisemitismo, entre otras cosas. ¿Cómo ves esto en términos de, por un lado, la asimilación, y por otro lado, el antisemitismo, y cómo las comunidades judías y los judíos de Latinoamérica hoy nos vinculamos con nuestra identidad?
3: Bueno, en primer lugar, hay, América Latina es un país, una región absolutamente diversa, constituida por países que salvo el idioma o la raíz idiomática, porque brasileros y paraguayos no comparten el idioma, pero sí comparten la raíz latina, de ahí esto de Latinoamérica. Eh, encontrar denominadores comunes es muy difícil, y también para la comunidad judía. La comunidad judía argentina en particular es una de las más grandes del mundo, pero la comunidad judía de Buenos Aires también, en términos relativos a su a su población general, hace que sea inmensamente grande. Y, y la estructura y la capacidad que tiene la comunidad judía es muy distinta a la que tienen pequeñas comunidades del interior del país o de otras latitudes. En Brasil, de nuevo, Brasil es un continente en sí mismo, que también tratar de sacar denominadores comunes del Amazonas y de San Pablo a veces es difícil, a veces no solamente el acento, sino la práctica idiomática, empiezas a matizarse y a tener singularidades propias. Y esto mismo también ocurre con las comunidades judías. Pero creo que hay algunas cosas de las comunidades judías que son eh, muy, muy comunes y que sí las podemos decir que, que mantienen todas eh, su, su misma condición. Y es el absoluto concepto de diversidad que prima en las comunidades judías no importa si son grandes o si son pequeñas. Este chiste de que tenemos dos judíos y tres sinagogas, eh, de, que tenemos varias opiniones, y la dificultad de construir consensos monolíticos dentro de las comunidades judías, eh, la historia nos ha probado de que no solamente es un chiste, sino que es parte de la idiosincrasia y de la cultura judía, esto de, ser, de tener diversidad, donde... Algunas comunidades pelean en forma denodada por su continuidad, pero no son necesariamente las pequeñas, porque básicamente todas las comunidades judías de la región hoy tienen la capacidad de tener una próxima generación de judíos. La pregunta que nos hacemos es si todos vamos a ser parte de esta nueva próxima generación de judíos, eh, como primera consideración, y la segunda es, ¿qué lugar va a tener el componente judío en nuestra interacción con la sociedad? Y esto es lo que creo que a veces viene asignado con esto que decías vos del antisemitismo. Creo que una de las falencias que a veces tenemos en el proceso educativo judío es que no enseñamos a nuestros jóvenes, y esto lo vemos reflejado a veces en la conducta de, los, de las instituciones, a interactuar en la, con la sociedad en condición de judíos. Y cuando nosotros aprendemos a interactuar en la sociedad, en nuestra condición de judíos, es donde tenemos, nos ayuda esto a perderle el miedo al concepto de asimilación, porque en la sociedad claramente somos identificados como judíos y nosotros mismos nos identificamos como judíos. Pero cuando a veces la vida judía queda limitada solamente al intrapuertas, y trabajamos solamente dentro de nuestras instituciones de identidad y no la construimos en forma relativa también a la sociedad y no encontramos proyectos comunitarios que sean eh, capaces de inspirar a los miembros de la comunidad y de motivarlos a poder sumarse y participar para poder trabajar en este concepto que en la tradición judía es tan central de, reparar el mundo, de hacer, una, de, digamos, de dejar a nuestros hijos un mundo mejor del que recibimos de nuestros padres, eh, es muy difícil mantener este concepto de vida judía. Eh, por eso creo que esta amenaza que tiene que ver a veces que las comunidades las plantean con la asimilación, creo que uno de los grandes caminos a explorar con mayor profundidad es la interacción comunitaria en condición de judíos. Las instituciones judías actuando en la sociedad en su condición de judíos, marcando la presencia, marcando la construcción diversa que tiene la sociedad, definiendo claramente el pluralismo de la sociedad como una condición que nos van a aceptar en nuestra condición de judíos. Y esto no solamente nos va a ayudar a disminuir la asimilación, sino también el antisemitismo, porque va a permitir... Eh, que a los judíos nos conozcan por lo que somos y no por lo que los otros creen que somos. Y en esto se trata el romper prejuicios, de tener una interacción fluida, comunidad-sociedad-sociedad-comunidad. Sociedad,
0: sociedad, comunidad. Usted lo está escuchando, es Claudio Eppelman, el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, ya lo ve, no solamente es un hombre de mucha acción, sino también un hombre de mucha reflexión y profundidad para comprender los fenómenos que hacen a la vida judía y que hacen también a la vida en nuestro continente. La pausa y luego continuamos con él. Claudio, has hablado de, de la vida judía en términos de distintos ejes, pero quiero ir a acciones concretas del Congreso Judío, porque finalmente es una organización eh, política en términos del vínculo con cada uno de los países y la región. Eh, uno de los ejes de, de la tarea del Congreso tiene que ver desgraciadamente con los uh, atentados terroristas que se dieron en la Argentina, con el terrorismo en general eh, y ese flagelo, con el antisemitismo, y quiero ir a algunas uh, preguntas puntuales. Una, eh, hace pocos días antes del aniversario, este nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, eh, cuando fue preguntado sobre el antisemitismo, la Argentina dijo, bueno, no, la Argentina es algo minoritario de pequeños grupos de derecha. Eh, quisiera sobre esto alguna reflexión tuya. Bueno, en primer lugar yo creo que la Argentina no es un país antisemita,
3: sin embargo es un país donde existe antisemitismo. Creo que cuando uno camina por los barrios que tienen gran presencia judía, las postales gráficas que... Que, que uno recoge de las imágenes de las sinagogas, los judíos caminando con ropas que los caracterizan, las salidas de los colegios, donde los chicos se eh, encuentran a sus padres y vuelven a sus casas, la concentración de actividades judías en la vía pública, son una muestra de que los judíos pueden en la Argentina tener una vida judía absolutamente íntegra, con un potencial absolutamente grande, más allá de las consideraciones de seguridad que, por supuesto, nos marcó el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA, y acá es donde creo que hay que hacer una diferencia de algunas cosas que suceden en cuanto al antisemitismo en otras latitudes para después volver a la Argentina. Hay países de Europa donde... Eh, y, y, no solamente países, sino ciudades y algunos barrios en algunas importantes capitales del mundo, de las ciudades de, muy significativas de Europa, donde la vida judía empieza a estar a veces condicionada por las amenazas que significa la seguridad. Eh, escuchar a un rabino decirle a su congregación, un rabino ortodoxo, no usen kippah para no identificarse como judíos en la calle, nos habla de la sensibilidad y de la peligrosidad que tiene en algunos lugares del mundo el ser judío. Esta situación es un poco más difícil de, de, de palpar en la Argentina, entonces creo que verdaderamente es cierto que el antisemitismo en términos relativos es distinto a otros lugares del mundo. Pero también es cierto que existe, la DAIA lleva adelante un informe anual de antisemitismo que reúne muchas eh, agresiones, muchas expresiones de antisemitismo para con los judíos. Pero creo que no solamente el antisemitismo lo debemos medir en términos de incidentes, o sea, contar cuántas esvásticas aparecieron pintadas, cuántas amenazas recibió alguien, Qué es lo que habitualmente se plantea en términos de antisemitismo, y nos permite sacar algunos índices y poder cuantificarlo. Yo lo que creo que también hay un prejuicio muy grande en la, en la sociedad en general, que muestra una de las situaciones más características del antisemitismo cuando te miran y te dicen, vos no parece judío. ¿Y qué quiere decir que yo no parezco judío? Si no es judío, mejor judío que cada uno de nosotros. Uh -huh. Y el hecho de que no parezcamos judíos quiere decir que la persona tiene en su interior un estereotipo de judío que no se condice con la persona. Y esto también tiene que ver con un antisemitismo de una faceta cultural, por decirlo de alguna manera. Un antisemitismo que la persona lleva adentro. Y acá es donde creo que la Argentina en los últimos años después de la dictadura eh, con el, la vuelta a la democracia, ha generado conceptos absolutamente eh, distintos, nuevos. Estas situaciones que eran impensables de judíos que ocupen altas posiciones del gobierno y que no se conviertan en, en, en permanentes eh, controversias públicas, el protagonismo judío en la justicia, en la política, que en algunos momentos era mirado con cautela, hoy es como una barrera que se cruzó y la integración de los judíos permitió que lleguen a lugares importantes, políticas activas que rescatan la diversidad y que fueron continuadas por distintos gobiernos en términos de lo que significa la posibilidad de la minoría de poder seguir adelante. Entonces, en ese contexto creo que tenemos que entender que la Argentina es un país que sí tiene algún antisemitismo en el sentido de prejuicio, pocos incidentes, y siguiendo lo que decía esto, esta referencia, creo que no solamente vienen originadas de sectores de derecha, sino que también hay otras usinas de, de, del antisemitismo que tienen que ver en algunos casos vinculados, y lo hemos visto en algunas manifestaciones eh, en, con organizaciones de izquierda, controversias que se presentan con esta definición de antisemitismo que, que propone la Alianza Internacional de Conmemoración del Holocausto que ha adoptado la Argentina. Del, hace poquitas semanas y que varias eh, provincias y ciudades y organismos del país están estableciendo, pero algunas organizaciones también de no de derecha, sino de izquierda, representadas en, algunos, eh, en algunas legislaturas provinciales y en algunos distintos eh, eh, lugares del país, también han mostrado algunas expresiones bastante poco... Amigables para con los judíos al momento de tratar de aprobar algo que, en definitiva, busca ser un instrumento para combatir el antisemitismo y se convierte a veces en una herramienta, en una plataforma nueva también
0: para difundir el antisemitismo cuando debería ser absolutamente lo contrario. Estás hablando, obviamente, del antisionismo como una de las maneras que se puede eh, expresar ese antisemitismo.
3: Por supuesto que también el antisemitismo también el antisionismo, y el antisionismo cuando nosotros decimos que cuando a los judíos se les niega la posibilidad de que exista el Estado de Israel en su condición de Estado judío, eh, es una forma también de, de antisemitismo. También creemos, y esto no, no, no somos... Eh, esto alguna vez lo he tenido la oportunidad de co discutir con algunos, eh, con algunos eh, participantes en un encuentro interreligioso, donde sea la diferencia cultural que hay entre el Estado de Israel y otros lugares. Eh, hay países donde la oposición está en la cárcel, en Israel la oposición está dentro del mismo gobierno, y esto es una singularidad que tiene Israel. Este, la Knesset representa los, el, el ámbito natural de discusión del de, de, oficialismo y la oposición, y nadie se, nadie se espanta por discutir las decisiones del gobierno de Israel. Esto tiene que ver con lo mismo que señalábamos hace un ratito, con la discusión interna que tiene la comunidad. Y discutir las, las, las opiniones del gobierno de, de, elegido por el pueblo, por una democracia, es parte del ejercicio de la democracia y de la alternancia y de, de la construcción popular de gobiernos pero demonizar a un Estado, demonizar a su gobierno y encontrar absolutamente siempre la condición negativa y ponerlo en el centro de todos los males del mundo, sin lugar a dudas, eso tiene un componente antisemita monstruoso. Y también tenemos que denunciar eso como parte también de la negación del derecho de los judíos a tener el Estado de Israel.
0: Bien, eh, más allá de que tu función es eh, continental y en cada una de las comunidades, voy a aprovechar que sos argentino. Digo, en la Argentina una de las cosas que está presente permanentemente en la comunidad es la impunidad de los atentados, tanto la Embajada de Israel como la AMIA, y a esto le agrego incluso el asesinato del fiscal Nisman. Eh, para el Congreso Judío Latinoamericano y en tu tarea específica, eh, esta impunidad, ¿cómo se puede eh, entender y qué es lo que ustedes tratan de hacer frente a, a esta realidad?
3: Bueno, acá nosotros encontramos dos situaciones que nos parecen importantes abordar. La primera es decir que en un país alguien decidió que iba a poner una bomba a matar cuanta más gente pueda, mató 85 personas, hirió a más de 300 y pasaron 26 años y todavía no hay nadie preso. Esto es algo que cada día me lo, pre, me lo pregunto y digo, ¿cómo vamos a explicar esto a nuestros hijos? decir, que no fuimos capaces, como generación, como argentinos, como líderes de la comunidad judía, de hacer que alguien sea arrestado en su condición de responsable de esta matanza que hubo en el barrio del Once. Entonces, hasta tanto se han alcanzado por la ley los responsables, creo que tenemos que trabajar... Permanentemente para sostener esta causa viva, esta causa viva, la causa de encontrar justicia y por otro lado, trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, mantener vivo este concepto de la amenaza que significa el terrorismo para una sociedad. Por eso me parece absolutamente valioso que existan instrumentos que caractericen claramente, sin ambigüedades, como lo hace la República Argentina y otros tantos países de Hezbollah como una organización terrorista y responsable de estos ataques. Y ahí es donde creo que existe una clave absolutamente central. Los otros días escuchaba al presidente de la AMIA en el discurso que realizaba en Oportunidad del 26 aniversario del atentado, donde decía que en el año 2009, la, recordaba algo, que en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia había pedido que se haga un segundo juicio a un señor que es el responsable de haber provisto y adecuado la camioneta Traffic, que fue la portadora de la bomba hasta la calle Pasteur, que explotó frente a la AMIA y en 11 años no hubo ese juicio. Entonces la pregunta que yo me hago es si esto pasa porque sí, o es porque alguien cada día decide que ese juicio no se haga. porque qué algún funcionario que esa carpeta o no la pone arriba, o se ocupe de que quede abajo? Pero esto es lo que, que significa y la respuesta desafortunadamente no la conozco, también creo que no me toca darla a mí, hay responsables en el Poder Judicial que les toca dar esta respuesta, y nosotros lo que nos toca, sí, como comunidad judía, en algún sentido como actores de la sociedad argentina, es de motorizar las respuestas de estos funcionarios, pero a nosotros no nos toca asumir la responsabilidad del Estado, pero sí, no puedo eludir esta pregunta, decir, ¿qué pasa que eso no funciona? ¿Hay alguien que se ocupa de que no pase? ¿O simplemente se perdió y se olvidaron que tenía que suceder? Y así Desde es como rol... creo el valor de las conmemoraciones que hacemos la comunidad y la sociedad argentina en recordarlo, para que estas cosas
0: no se duerman. Desde tu rol tuviste vínculo con el fiscal Nisman, lo conociste bien, digo, pasaron ya también cinco años de, de su muerte. ¿Qué tienes para decir al respecto? ¿Qué podrías decir en, en términos también de, del perfil de, de Alberto Nisman?
3: Al fiscal Nisman lo conocí en su condición de fiscal, donde él participó en diversas actividades que realizamos en el Congreso. Eh, creo que fue una persona que mostró mucha vocación y que... Más allá de las controversias, creo que de vuelta cuando trabo, vivimos en una sociedad que quiere caracterizarse en su condición de democrática y de republicana, también tenemos que aceptar algunas definiciones que eso trae implícitamente. Y es el rol de la justicia en la definición y en la, y en la, la escritura de la historia. O sea, porque a veces todos opinamos pero a veces el fallo judicial se convierte en la decisión que cuando es sentencia firme es lo que se convierte en verdad para la República y para la sociedad. Y el fiscal Nisman, más allá de la controversia que hay alrededor de las circunstancias de su muerte, la Cámara, eh, la cámara de Apelaciones, en una resolución eh, importantísima, dictaminó que fue asesinado en su condición de fiscal por las tareas que llevaba adelante en esa capacidad. Y creo que esto es lo significativo. De vuelta, un país donde un fiscal aparece muerto a horas de ir a declarar, eh, a prestar testimonio en una comisión en el Congreso, pasaron cinco años y todavía seguimos sin respuestas. Y me resulta horroroso, Imaginar que en 26 años, como es el aniversario de la AMIA, o sea, dentro de 21 años vamos a seguir diciendo ¿y qué habrá pasado con el fiscal Nisman? Y vamos a seguir en una historia velada, eh, oscura, eh, y aquí es donde creo que tenemos responsabilidad y mandato de poner luz en cada lugar que haya oscuridad.
0: Digamos, porque bueno, nuestros oyentes lo saben, pero eh, incluso en el, es uno de los temas que, yo diría, sigue estando presente en la agenda en el mundo, eh, el fiscal había hecho una denuncia institucional enorme de lo que fue, a partir de ese memorándum, el intento de darle impunidad a los sindicados por la justicia argentina como posibles responsables del atentado a la AMIA y todo lo que eso significó en términos institucionales. Eh, lo conociste, digo, ¿te parece que a partir de esa denuncia que tomó ese nivel de repercusión y, y el perfil, eh, ¿te parece que, que la hipótesis que alguien planteó en algún momento de, de un suicidio haya sido factible, o, o para vos y, y de alguna manera análisis que han hecho en el Congreso Judío eh, se trató de un magnicidio? Eh, de
3: nuevo, esto creo que más allá de las opiniones, es lo que decía recién, eh, es la decisión judicial, y hoy tenemos una decisión de Cámara que habla de un magnicidio de un asesinato en su condición de fiscal de la República. Y después cada uno puede interpretar lo que quiere, pero eh, la respuesta formal, la verdad de la República, es la que dictaminan los jueces. Y hasta hoy lo que tenemos es una, un dictamen de la Cámara que nos habla de que el fiscal fue asesinado por las tareas que llevaba como fiscal.
0: Bien. Vamos a otra comunidad de, de, de la región que vive muchas veces preocupada de su situación, y me refiero a la comunidad judía de Chile, donde se encuentra la comunidad palestina más grande del exilio. ¿Cómo ves esa, esa realidad? ¿Cómo la están de alguna manera analizando en el Congreso judío?
3: Bien, que existe una gran comunidad palestina en realidad no es un problema en sí mismo, eh, todos los países de la región, la Argentina misma, ha sido receptiva de grandes corrientes de inmigrantes y una de las cosas que determinó y caracterizó la condición de nuestras sociedades es la apertura a recibir en diversos momentos de la historia inmigrantes que escapaban de sus países producto de situaciones de persecución, en busca de mejores horizontes y esta idea de venir a hacerse la América, de llegar a tierras prometedoras para... Eh, mejorar la condición de vida. Y en ese sentido, en la Argentina, en Brasil, en Chile, han llegado grandes cantidades de judíos, grandes cantidades de árabes, de distintas vertientes y demás, y que haya muchos palestinos o que haya muchos judíos no debería de ser problema. La situación eh, se complica cuando eh, se tensan las relaciones producto de una realidad que no es propia de nuestra región. Nosotros siempre decimos que como concepto tenemos que mostrar para al mundo la capacidad que tenemos en muchos de nuestros países, en la Argentina entre ellos, la capacidad de establecer vínculos positivos entre judíos y musulmanes, entre judíos y árabes, en general, y creo que esto es parte de la posibilidad de decir que la convivencia, en, por diversos factores sociales, se convierte en una realidad, la convivencia es posible, y ojalá podamos exportar al mundo este mensaje, en lugar de importar, a nuestra región, conflictos de otras latitudes. Y creo que en Chile es donde se muestran un poco más estas aristas del la, de la haber importado a una sociedad que tenía una histórica convivencia entre palestinos y judíos, la, la realidad del de Medio Oriente, y que lastima el tejido social de la, de la sociedad chilena, de la cual creo que conoces eh, bastante más que yo, eh, y creo que de vuelta esto lo que tiene que ver es que cuando se politiza sobre algunos, eh, sobre visiones parciales de estos conflictos, eh, y se extrapolan, y la gente no conoce, y se simplifican, y se plantean a modo de caricatura, y se fuerza a la gente a tomar posición, esto lo que hace de vuelta es lastimar la diversidad, la convivencia pacífica, a mí me encantaría ver en Chile a los actores sociales, a los actores políticos, tratando de ayudar a construir, a reconstruir, a fortalecer esta relación histórica que debería caracterizar a la sociedad chilena, de, por sobre todas las cosas de fraternidad histórica, y no de la politización simplista que lleva de vuelta a generar heridas, porque cuando en un conflicto, y hubo un partido de fútbol histórico, histórico hace unos pocos años, pero que fue una cosa que para mí es histórica porque marca un hito donde el estadio israelita jugó con el estadio palestino, chicos judíos jugando contra los palestinos, y en una pelea efervescente de fútbol apareció la variable política. Y decir, ¿qué tiene que ver en un partido de fútbol esta variable política? Y si no lo condenamos con claridad, si no tenemos la grandeza de mirar por arriba, y decir fútbol es fútbol, política es política, y conflicto de Medio Oriente en Medio Oriente, porque acá nosotros vamos a sostener esta base es donde tenemos un problema como sociedad. Y esto le pasa, me parece, a Chile, me encantaría de nuevo ver más políticas mucho más activas de los gobiernos, tratando de ayudar a descomprimir estas situaciones que a veces tienen picos, de otros actores sociales que no son ni judíos ni palestinos, que también pueden ayudar... A establecer un modos de relacionamiento absolutamente distintos. Pero bueno, creo que a lo mejor esto que la Argentina tiene mucho más eh, desarrollado, a Chile le está costando un poquito más entender lo que significa eh, la construcción de convivencia social eh, alrededor del pluralismo de las condiciones de los inmigrantes, las nacionalidades y de las religiones.
0: Hace un par de días, en una entrevista que le hacíamos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, nos decía con total contundencia, Venezuela vive en una dictadura. La comunidad judía de Venezuela, que fue una comunidad importante, eh, ha tenido una gran eh, inmigración a partir de, de, de la situación, o migración en realidad, a partir de la situación que, que están atravesando. ¿Qué nos puedes contar de, de lo que está ocurriendo con esa comunidad?
3: Para poner en perspectiva histórica algo significativo, eh, la comunidad judía de Venezuela en los últimos 20 años disminuyó significativamente, producto de una multiplicidad de factores que no solamente tienen que ver con la condición judía de muchos de los que emigraron, sino también con algunas actividades comerciales, empresariales, expectativas de futuro distintas a las que ellos preveían que podían ocurrir en el país, hicieron que la comunidad se reduzca. Y creo que bueno, Venezuela lo que muestra es que dentro de muchas fragilidades sociales y económicas que está atravesando el país, eh, se le agrega una, una crisis más, que es la crisis sanitaria, y a la comunidad judía, dentro de las dificultades de ser cada vez menos y de tener que sostener todo entre pocos, este, se le agrega también la posibilidad de que muchos puedan enfermarse y de los cuidados, y la pone también en una singularidad muy particular que no dista demasiado de la situación que viven todos los venezolanos, de muchísima preocupación y de muchísima eh, incertidumbre. Y bueno y en este contexto es eh, una comunidad, de nuevo, que tiene muchas preguntas y que está buscando encontrar de siempre mecanismos de, de relacionamiento, de fortalecimiento que les permitan encontrar, como decíamos, a veces eh, eh, soluciones a problemas que ellos tienen, que los desarrollaron en otra comunidad.
0: Uh -huh. Bien, uno de los aspectos en los cuales el Congreso Judío viene trabajando muy intensamente es en el diálogo interreligioso, y ahí has tenido además una participación también muy importante. Eh, todos dicen que sos uh, un amigo del Papa Francisco, eh, contanos un poquito del, del diálogo interreligioso y del vínculo personal que tienes con, con el Papa.
3: A Francisco lo conocí en la conferencia que hizo la Iglesia Latinoamericana en la ciudad brasilera de Aparecida, hace unos cuantos años ya de ello, estábamos en una fila, yo fui invitado como observador, fui el único judío, como observador no católico a una reunión que duraba tres semanas, eh, estuve la primera semana la semana del medio volví a mi casa a ver a mi familia y volví al final de la reunión y cuando volví al final de la reunión se acerca un cura un cura quiere decir había estado lleno de curas ahí eran todos
0: digamos los
3: y me mira y me dice pensé que no ibas a volver pensé que te había ido y que ya no volvías y me lo dijo en una fila para tratar de en el coffee break agarrar un café y ese cura era Jorge Bergoglio obispo de Buenos Aires, y fue la primera vez, más allá de que lo conocía y que había tenido algún trato de carácter protocolar con él, y fue la primera conversación absolutamente personalizada que tuve y a partir de ahí desarrollamos un vínculo, que desde ese entonces compartí todas y cada una de las navidades con él en, en la catedral y después me quedaba a cenar con él, una cosa que yo nunca compartí, porque entendía que era una actividad privada, personal, tanto de él como mía, y en un reportaje que le hicieron en su, primer, eh, su primera Navidad de Papa, le preguntaron cómo había pasado las últimas Navidades, y él fue quien hizo público que durante muchos años eh, lo acompañaba en esa festividad, en la cena de Navidad. Y creo que parte de la característica extraordinaria de Jorge Bergoglio, es que los vínculos personales que supo construir como obispo de Buenos Aires los continuó como Papa Francisco. Y tuve y tengo el extraordinario privilegio de poder mantener algún contacto con él, y esto creo que habla también de su condición de persona absolutamente suprema, porque dentro de las ocupaciones responsabilidades, dificultades que tiene como Papa, dejarse su tiempo para sus afectos de, de, de otro tiempo, creo que hablan de, de la grandeza de él como persona.
0: Bien, entonces tengo ahora dos preguntas, una que tiene que ver con nuestra identidad judía, y en términos de tu experiencia en el diálogo interreligioso, eh, ¿tenemos algo los judíos para aprender de los no judíos, en este caso, eh, estábamos hablando del Papa, pero podríamos hablar del cristianismo, del Islam, de otra fe, hay como a veces un cierto temor y rechazo a, a, a ese vínculo, y la segunda ya es mucho más política, y, y a ver si, si nos das una respuesta, que es, una de las cosas que sorprende de, del Papa Francisco es que no haya venido a la Argentina, en general los papas el primer viaje que hacen es a su país, y, y Francisco no ha venido y no tenemos perspectivas de que, siendo argentino y papa, venga al país. Comenzamos por la primera, por el diálogo que es más fácil por ahí. Mira, lo que creo
3: es que tiene, esto del diálogo para mí es fascinante porque hace algunos minutos te señalaba la, lo que creo que es una de las claves de la interacción cuando, como judío en la sociedad, cuando uno dice yo vengo a mostrarme acá y hacer acá en mi condición de judío. Y el diálogo interreligioso lo que busca es, eh, trabajar a partir de la diferencia Y muchas veces esto Incomoda al otro Y se busca hablar de las coincidencias Y los valores comunes Pero si no agregamos también de que somos distintos Vamos a inventar un, una cosa nueva Un sincretismo El cual nadie quiere generar Cuando nos encontramos Lo que queremos es llegar a una mesa Poder conversar, poder actuar Poder participar En nuestra singular condición de identidad religiosa Y para mí tiene algo fascinante Probablemente alguna vez eh, Lo podría conceptualizar más En términos de psicoanálisis Que cuando yo llego como judío Y me siento Con un montón de implícitos Que tengo con otros amigos judíos Donde no necesito explicitar Cosas que son básicas y obvias Porque somos judíos Y nos entendemos como tal En el momento que me siento Con un no judío En un espacio interreligioso desaparecen esos implícitos, y todo es necesario explicitar, y todo es necesario relatar y contar, y es ahí con ese relato, con esa palabra, donde vamos construyendo también nuestra identidad de judíos, y creo que eso es lo que nos fortalece en nuestra condición y en nuestra posibilidad de explicar qué es, es lo que somos, y para mí es una increíble oportunidad, no de licuar, sino todo lo contrario, de fortalecer esta experiencia, porque no llegamos Bien, porque no. llegamos, sino llegamos porque somos y queremos seguir siendo.
0: Como el tiempo es tirano, hay que terminar con la otra, y seguramente en los diálogos personales alguna vez se habrá planteado, ¿por qué el Papa no viene?, bueno, vos dijiste
3: eh, lo que es era general, la generalidad o la regla, era que cada uno de los papas cuando eh, comenzaba su pontificado eh, visitaba su país de origen. Bueno, esto creo que es una de las características de Francisco, que también era una característica de Jorge Bergoglio, porque más allá que dejó de vestirse de negro para vestirse de blanco y dejó de ser Jorge para ser Francisco, creo que la persona sigue siendo la misma. No tiene reglas. El, se comporta conforme a sus convicciones y no conforme a lo que debería ser. Y este creo que es el estilo de Francisco, y él cree que todavía no es el momento de venir a la Argentina, y no porque todos lo hicieron antes, él lo va a hacer. Y esto creo que tiene que ver con una característica propia del de Papa Francisco.
0: Mm. Y entonces, para cerrar, ¿te parece que la Argentina está de alguna manera aprovechando lo que significa el primer papa argentino, tal vez el único que vamos a tener en la historia, el primer papa del continente ahí en el Vaticano. Algunos tal
3: vez no se dan cuenta el valor que tiene esto, pero creo que el, la posibilidad de tener a una de las personas más relevantes en la historia contemporánea, uno de los grandes líderes que hoy tiene la humanidad, una de las personas que los principales políticos, presidentes del mundo, viajan a Roma especialmente para encontrarse con él porque reconocen, a pesar de todas las diferencias que tienen, su condición clara de líder y de inspirador de la construcción de este nuevo mundo. Los argentinos a veces la licuamos y nos enganchamos en estas pequeñas cosas que son parte de nuestra naturaleza, en estas pequeñas diferencias, y nos perdemos la perspectiva a veces de tener la foto grande y de poder entender que un argentino, una persona nacida en nuestro país, está teniendo uno de los lugares de más
0: protagonismo de la historia de nuestro tiempo. Claudio Eppelman, eh, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Gracias por estos minutos, ha sido un verdadero placer tenerte en este en Encuentro contrario, gracias
3: a vos y a todos los que nos acompañaron en esta entrevista.
0: Queridos amigos, será entonces hasta un nuevo Encuentro Confidencial.
1: Hasta aquí fue Encuentro Confidencial de hoy. Un recorrido por la vida, trayectoria e intimidad de los protagonistas de la realidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión.